1: Bonjour, bienvenue dans cette émission Tech Co Business On est ensemble pendant une heure Et on va parler dans un instant de ce nouvel élan attendu pour Intel Le géant des, des microprocesseurs Vous allez voir, c'est dans tout un tas de domaines Et on en parlera avec Erwan Monteau Qui est le DG France d'Intel Tout nouveau DG France On parlera du cloud aussi Avec un représentant d'Isaac AFA Vous savez, c'est euh, cette organisation Qui accompagne bah, dans l'audit informatique Qui accompagne vraiment les directions informatiques Ce sera Pascal Antonini qui, qui sera avec nous Et puis deuxième partie de l'émission Jean-Michel André qui est décide du groupe 7 mais surtout qui vient au nom du CIGREF pour parler d'informatique quantique. Et oui, les, les grandes entreprises s'y intéressent euh, fortement. On, est, on se projette plus en 2050. Et puis deux startups aujourd'hui pour le prix d'une. Euh, tech qui fait de l'IA probabiliste. On est dans l'IA de troisième génération. Et puis euh, Vertigo, on parlera là d'e-commerce et de comportement des consommateurs. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: Voilà notre premier invité, Erwan Monteau, bonjour. Bonjour. Erwan, merci d'être avec nous, vous êtes DG France d'Intel, alors quand on dit DG France d'Intel, on n'était pas habitué, c'était Stéphane Nègre, donc vous le remplacez puisque Stéphane, bah, ça y est, commence à... à... Est la, la,
2: la... Exactement. On,
1: mmh. Il paraît si jeune qu'on ne pensait pas qu'il allait prendre sa retraite <rire> un jour, mais en tout cas, vous, vous prenez sa place, alors vous avez deux casquettes aujourd'hui, vous avez surtout celle d'Intel France qui nous intéresse, euh, mais vous êtes aussi en charge des, des activités HPC, Défense Aéronautique chez, euh, chez Intel, euh, alors vous... Vous êtes évidemment de la maison depuis un moment, ça fait une petite vingtaine d'années
2: Oui, un peu moins de 20 ans, euh, voilà, Donc. sur euh, plusieurs postes. Et puis alors,
1: aujourd'hui, vous prenez la tête dans un contexte un peu compliqué, on va le dire, hein, puisque le chiffre d'affaires en, en recul de, de 20%, à 63 milliards de, euh, de dollars, alors, D'Intel au global, un résultat net de 8 milliards de dollars, c'était 20 milliards l'année dernière, donc euh, en 2021, l'année d'avant, 60%, ben oui, 60 de, de recul. Euh, on parle de euh, réduire des effectifs de, de, de 20%, ben c'est un peu le lot de toute la tech. Comment vous expliquez ce revers alors qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant besoin de, de, de puces, de microprocesseurs dans, dans tous nos, nos appareils, dans notre maison, dans notre voiture
2: alors, ça ne vous aura pas échappé que nous sommes dans un contexte euh, qui est un peu compliqué, que ce oui. soit macroéconomique, l'inflation, euh, oui. exactement, mais également euh, géopolitique, avec euh, voilà, à nos frontières aussi euh, des conflits qui euh, qui ne, voilà, qui, qui laissent euh, un peu de difficultés dans, dans cet environnement. Mais euh, nous avons publié nos résultats, vous avez mentionné les résultats 2022, nous avons publié les résultats du premier trimestre, et en fait qui sont euh, au-dessus des attentes. Ah oui. Il y avait des attentes à euh, 11 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires, nous avons terminé à 11 milliards.
1: C'est ce que dit, je vous interromps, il y a le, le CEO d'Intel de, de, qui dit nous avons, nous avons trébuché, nous avons perdu des parts de marché et de l'élan mais nous pensons que cela va se stabiliser au premier trimestre et puis que 2023 va être plus une année de stabilisation pour euh, repartir du bon pied.
2: Alors je reprends sur la partie euh, parts de marché, mmh. nous avons regagné des parts de marché Déjà. également au premier trimestre. Nous l'avions annoncé sur la deuxième moitié 2022 mais également euh, au premier trimestre dans, sur le marché du PC. Mmh. Et donc ça, ça a été assez bien perdu. Perçu quand même par les analystes. L'autre élément qui est encore plus encourageant, c'est les progrès que nous avons faits et les progrès perçus sur notre stratégie et notre stratégie de transformation. Et là, c'est sur l'innovation des produits, sur, euh, sur la loi de Moore, que vous connaissez mmh. certainement, ah oui. malheureusement Gordon oui. Moore nous a quittés cette année, <rire> mais vrai. sur l'accélération de la loi de Moore et après sur les capacités de fabrication que nous avons et que nous mettons en place
1: et alors on va en reparler avec vous Erwan Montout pour, pour Intel France il y a aussi une compétition aujourd'hui qui est plus farouche hein. alors vous aviez votre éternel euh, compétiteur AMD mais aujourd'hui on les voit tous arriver alors il y a les, évidemment les, les, les Samsung et les Nvidia qui étaient dans le mode du graphisme et qui arrivent maintenant surtout avec l'intelligence artificielle on voit de, ces nouveaux arrivants euh, on voit les bon il y a toujours les Mediatek Marvel, Broadcom, NXP et puis il y a des Qualcomm par exemple qui tout d'un coup débarquent dans le monde de, 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 de l'automobile alors vous vous êtes présent via la, la, la division Mobileye, mais on voit vraiment que ce monde de microprocesseurs qu'on semblait un peu statique à une époque là, il est en train de tout le monde se dit bah tiens, il y a encore bah, beaucoup beaucoup à faire dans le
2: domaine. Hein. Bah, la première chose c'est que c'est euh, le monde devient digital oui. et euh, au centre du digital qu'est-ce qu'on a Les semi-conducteurs. Oui. Donc bien évidemment partout autour de nous on va avoir des solutions qui sont euh, florissantes. Mais euh, ce que nous voyons c'est que je le disais sur le marché mmh. du PC nous avons repris euh, des parts de marché sur le serveur nous en avons euh, perdu un peu mais nous avons une stratégie parce qu'on
1: rappelle vous êtes très présent dans les data centers exactement
2: hein, donc... les serveurs les serveurs c'est ce qui permet de, euh, de euh, comment dire qui est à la base du cloud qui est à la base de l'internet qui est à la base des data centers et là nous en avons perdu un peu mais nous avons une stratégie D'arriver sur des plateformes qui soient capables de répondre à tous les besoins des entreprises ou tous les besoins des, euh, des différents data centers. Alors,
1: comment on fait aujourd'hui Alors, donc pour repartir de se redonner un, un élan à, à Intel, quand on est à la fois un fondeur, quand on est à la fois un, un designer, puisque alors, même si vous avez, et on en reparlera, puisque ça fait partie de l'actualité, cette signature avec euh, Arm ou ARM, selon comment on presse. D'ailleurs, vous travaillez déjà depuis un moment avec eux, mais là, c'est sur des. On est sur le 2, le 4, le, le 7 nanomètres, donc les toutes petites. Euh, euh, gravure, euh, et puis euh, bah, dans le microprocesseur. Donc, quand on est sur toute la chaîne de valeur, comment on fait pour distinguer un peu ces priorités
2: ben euh, Ça fait partie de notre transformation. Ouais. Et c'est notre stratégie aujourd'hui. Notre stratégie, c'est d'être euh, euh, voilà, au, au fondement de, de la transformation du, euh, du marché du semi-conducteur et de continuer à innover. Innover sur les produits, je vous ai dit, que ce soit ce que mmh. vous retrouvez dans votre PC, ce ouais. que vous allez retrouver dans les serveurs, mais euh, également innover sur les euh, les process de fabrication. C'est quoi les process de fabrication Je vous parlais de la loi de Moore. Comment rendre l'infiniment petit encore plus petit mm -hmm. Et donc, ça va être de pouvoir doubler le nombre de transistors tous les 24 mois. Ça, c'est la loi de Moore. Nous accélérons même cette loi de Moore. Nous avons cinq évolutions en quatre ans. Ouais. Et c'est ce qui nous permet euh, de pouvoir faire des produits encore plus performants mm -hmm. et d'amener de... Euh, du, euh, comment dire, du, du concret et de la technologie la plus avancée au niveau de nos activités de fonderie. Et, et ça, c'est un, euh, un nouveau métier mm -hmm. chez Intel. C'est que nous ouvrons la, la, nos capacités de fabrication, euh, notre compétence, nos. Euh, des notre, euh, à des tiers. Afin qu'ils puissent fabriquer, développer des produits et bénéficier de nos de notre savoir-faire. Et
1: c'est d'ailleurs ce pourquoi on vous a vu investir dans des machines, notamment de, de du néerlandais SML, hein, qui fait les, les machines d'impression de, de, lithographique, voilà, du ultraviolette. Enfin voilà, c'est notre leader mondial européen. Voilà, on va essayer au moins d'avoir ce cocorico-là, <rire> ce cocorico européen. Euh, et donc vous avez investi avec eux pour. Et ça, ça c'est notamment la partie qui va servir à, à aller vers des tiers, c'est ça Alors
2: vous le dites, européen, c'est c'est intéressant parce que la stratégie d'investissement elle est effectivement d'augmenter ses capacités de fabrication, mais aussi de mieux les répartir géographiquement. Mmh. Aujourd'hui, 80% des semi-conducteurs ah, sont fabriqués sont en Asie. Et donc, il faut mieux les répartir. Donc, on investit massivement en Europe. Et investir en Europe, c'est créer des écosystèmes. C'est être capable de faire du design de produits. Ouais. et d'accompagner les industriels à designer leurs produits. C'est ce qu'on rappelle hein,
1: c'est pas tout d'avoir l'usine mais euh, autour il faut des bah bah, des sous-traitants, des, des fournisseurs qui viennent apporter différentes pièces. Exactement. Ça veut dire alors là euh, vous êtes déjà présent en Irlande donc il va y avoir une extension en Irlande une extension, une extension Irlande. qui est en euh, cours
2: et qui va euh, qui va euh, comment dire produire d'ici à la fin de l'année.
1: Et vous êtes alors en Allemagne on attend aussi on se souvient que Pat Gelsinger était c'était au, au moment du show France enfin il était enfin il était passé à Paris, il avait dit voilà, on va faire on va monter quelque chose en Allemagne. Là c'est plutôt pour 2024, euh, c'est ça. Mais il y a cette volonté d'investir, je
2: veux dire, en Europe d'une façon générale. Exactement. C'est d'être sur l'ensemble euh, de la chaîne de valeur et sur les technologies les plus avancées. En Allemagne, nous avons acheté euh, les terrains, c'était mm -hmm. fin 2022, je pense, et euh, nous pensons poser les premières pierres euh, l'année la, prochaine. Alors on aurait
1: aimé que ce soit en France, et pour l'instant, voilà.
2: L'avenir nous le dira. Mais la France, en fait, fait partie oui, le de, de ces investissements. De ouais. Exactement, ils sont au centre. Les investissements que, que l'on va faire en France sont au centre de ces investissements mmh. européens. Pourquoi Je reviens sur la capacité à designer des produits en amont. Mmh. Et bien ça, il faut accompagner, il faut développer un écosystème, un savoir-faire sur les technologies les plus avancées. Et donc ça, nous le faisons en France avec un centre de, de R&D et de design.
1: Oui, et c oui, je crois que c'est aux alentours de 1000, 1000 1200
2: personnes. On n'a pas de, de chiffre ah oui. exact, mais voilà, euh, ça reste notre stratégie. La stratégie n'a pas bougé et euh, nous continuons à, voilà, à exécuter sur mm -hmm. cette stratégie.
1: Est-ce qu'en termes d'organisation, là on a parlé des technologies, on a parlé un peu des, des, des régions, mais est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas revoir, quand on s'appelle Intel, un peu ces modèles d'organisation euh, par région, par, euh, par euh, soit par région, soit par technologie ou euh, ben, on voit aujourd'hui, on doit un peu se dédier vers des métiers, hein, les métiers de de la banque. Je sais que vous vous suivez particulièrement les métiers de l'aéronautique, de la défense, mais être beau, même quand on s'appelle Intel, euh, ben voilà, on est un acteur global, on s'adresse à des à un marché global. Mais il faut être dans vos façons de vendre, dans votre organisation stratégiquement, être un peu plus vers des marchés, regarder un peu plus les marchés verticaux.
2: Alors il y a, oui, il y a deux choses. Il y a le fait de se rapprocher des utilisateurs, de mm -hmm. ceux qui ont besoin. Donc ça, c'est euh... Je reviens sur, euh, sur l'usine, les capacités de production, de les ramener plus proches de ceux qui vont aller les consommer. Donc ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est les besoins explosent. Mmh. Ils sont de toute nature. Et donc, la façon dont nous allons développer nos produits, c'est d'être le plus adapté à la demande des différents utilisateurs. Et cette demande, elle est, elle est multiple. Je parlais d'Exeon oui. euh, sur les plateformes serveurs. Il faut qu'on soit à la fois généraliste, répondre à tous les besoins. Mais il faut être capable également d'adresser les, les tâches qui sont les plus demandées. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Eh bien, nous avons des accélérateurs d'intelligence artificielle dans l'Exéon qui vont permettre aux entreprises de tirer parti de l'intelligence artificielle sans avoir à investir dans des, dans des infrastructures mmh. dédiées et coûteuses
1: ça, ça c'est justement sur cette partie intelligence artificielle alors on en reparle d'autant plus que là elle a, elle a fait une brusque apparition dans le dans le domaine du grand public en tout cas la technologie en tant que telle parce qu'elle existe on l'utilise tout à travers différents types d'applications mais là avec notamment ce chat GPT ce modèle de langage euh, là dessus ça fait partie aussi des grands axes euh, j'imagine de 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 de, de développement de Pointel.
2: Bien sûr parce que on, on voit l'intelligence et, et du coup
1: ça passe par quoi alors ça
2: Alors ça passe à la fois par les produits donc, je vous ai parlé des xéons qui sont capables de faire de mm -hmm. l'intelligence artificielle pour tous, rapidement. Nous avons également des cartes ou des, euh, des accélérateurs, ce qu'on appelle des accélérateurs mm -hmm. ah oui. de type carte graphique ou de type dédié sur l'intelligence artificielle pour faire de l'entraînement sur des grands modèles qui vont demander énormément de puissance. Et puis après, c'est tout ce, là où on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Vous avez de l'intelligence artificielle dans votre ordinateur, mm -hmm. dans une voiture, euh, dans, dans, dans plein de dispositifs. Et donc, il faut pouvoir amener des solutions matérielles pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle dans ces dispositifs.
1: Je reviens aussi sur cette actualité avec ce, cet accord, euh, on peut dire, au sommet quelque part, avec euh, ARM, ORM, voilà, selon comment on le prononce, sur les 2, 3, 4 nanomètres. Ça veut dire qu'à un moment, il faut... Oui, il faut s'allier avec d'autres. Là, c'est pour le design. Hein, on le rappelle, ils sont pas fondeurs, ouais. ils n'ont pas d'usine de... tant que tel euh, arme. Mais euh, voilà, pour adresser plus vite le marché, pour résister face à la compétition, bon, euh, voilà, avec les asiatiques notamment, il faut. Euh...
2: Pour, pour préciser, l'accord se fait sur 18 Utah. Mm -hmm. qui est la technologie qui serait ouais. la plus avancée. C'est la bras, cinquième. Ouais. C'est la cinquième des euh, technologies de fabrication mm -hmm. que je mentionnais. Donc, euh, c'est essentiel. Le cœur de cette stratégie n'est pas juste de nous développer les capacités de fabrication pour nous-mêmes. C'est de développer les capacités de fabrication, de mélanger nos propriétés intellectuelles avec propriétés intellectuelles d'autres euh, écosystèmes pour pouvoir répondre exactement aux besoins du marché et pour pouvoir fournir ben, les différents industriels qui pourraient, avoir, euh, qui pourraient être intéressés par ce type de produit. Donc c'est vraiment de créer un écosystème. Arme un écosystème extrêmement riche, florissant, mm -hmm. eh bien, c'était important pour nous que cet écosystème puisse parti de cet accord et tirer parti de notre savoir-faire et, et des, euh, des compétences de fabrication que nous avons.
1: Euh, justement, parce qu'on on avait, on avait cette semaine euh, sur, dans Tech Co., euh, la quotidienne, une spéciale armée. Vous travaillez notamment dans le domaine de la défense. Alors là, c'est un petit peu votre casquette que je mmh. prends dans ce domaine de la défense. Vous voyez comment un peu toutes les innovations euh, aujourd'hui dans, dans, dans ce domaine Où est-ce qu'une telle tient, euh, travaille dans, dans, dans cet univers de la défense
2: On le voit euh, sur. Euh, sur euh, énormément de, de, de types de produits, mais je reviendrai sur l'intelligence artificielle. On fait de mm -hmm. plus en plus appel à l'intelligence artificielle pour essayer, voilà, d'anticiper, pour essayer de, de de mieux prédire et de mieux appréhender ce qui se passe en temps réel. Et euh, l'autre élément, c'est sur la sécurité. Oui. Nous avons un engagement très fort aussi sur la sécurité et sécurité des données, euh, d'être capable de traiter des, des données ou des algorithmes ou des programmes dans des enclaves. Et, euh, et ça, on le fait avec des technologies type euh, SGX. Et ça, c'est, ce sont des, des choses très importantes pour l'industrie et pour, euh, pour pouvoir amener de la sécurité. Euh dans ce domaine-là.
1: Eh bien, merci Erwan Montaud d'être venu nous parler de merci tout vous. ça, DG France d'Intel, donc tout nouveau DG France d'Intel et, et puis bon, on vous souhaite voilà, la même réussite que, que Stéphane Ney que nous connaissions bien euh, ici, euh, donc pour ce Intel et puis ce renouveau qui est déjà vous nous l'avez dit un peu voilà il y a déjà une marche qui est, qui est remontée sur ce premier trimestre 2023 et on suivra évidemment puisque le, ce, cet univers des des microprocesseurs euh, des puces enfin de tout tout cet environnement est assez conséquent aujourd'hui est en pleine pleine transformation merci d'avoir été avec merci nous beaucoup. on se retrouve dans un instant avec Pascal Antoni, c'est le euh, le vice-président Isaka Afai on va parler euh, bah tiens de cloud avec lui
0: BFM Business, Tech Co-Business, l'invité.
1: Allez, on va parler avec notre invité de cloud, on va parler de, de confiance, de souveraineté et puis de cybersécurité et de, de, de talent, justement ces talents qui, qui manquent. Avec Pascal Anthony, bonjour. Pascal, okay. merci d'être avec nous. Alors, à la ville, partenaire cybersécurité chez TNP Consultant, et à la scène, et c'est à ce titre que l'on vous reçoit, vice-président de l'ISACA à c'est 165 000 membres dans, dans 188 pays, 1000 professionnels en France. Alors, au, au départ, c'était plutôt les auditeurs informatiques, mais maintenant, ça, ça s'élargit élargi. Euh, la profession est beaucoup plus large et le but, c'est euh, tra travailler avec des groupes de travail sur la réflexion autour de la gouvernance des systèmes d'information, la cybersécurité, et puis former évidemment les, les professionnels autour de, de tout ça. Et puis, des référentiels, on a beaucoup de référentiels alors si je parle aux, aux informaticiens, j'ai vais leur dire euh, Cobit, euh, euh, enfin pour celui qui est parmi les plus connus. Voilà, vous, vous aurez compris de quoi on va parler. Euh, juste, alors pour, première question. Euh, il, y avait, il y a quelques semaines, il y avait le grand symposium annuel de alors Le titre c'était 100 cloud en 2030, mythe ou réalité. Alors il y a eu pas mal de choses. Il y a Vincent, Benoît Kerrey qui est intervenu pour parler justement de cloud de confiance. Euh, on a parlé aussi euh, souveraineté. Enfin voilà, il y a eu plusieurs intervenants, divers et variés. Euh, C'est quoi les conseils à porté par justement les, les professions que vous représentez, euh, aux DSI, aux entreprises, parce que le, évidemment on, et on le sait, on le dit souvent ici, le, le cloud est un sujet complexe.
3: En effet, le cloud est un sujet très complexe et ce symposium a été l'occasion de faire le point euh, sur euh, l'état actuel des projets de move to cloud, mm -hmm. euh, notamment euh, également de ces sujets de, de souveraineté qui sont euh, absolument importants. On s'est aperçu à l'issue de. durant ce symposium que finalement les projets de Move to Cloud étaient tirés pour la plupart par des besoins métiers, oui. chaque fois de l'apport de valeur qui était essentiel. Et évidemment, dès que l'on parle de ces projets métiers, il y a aussi du time to market important pour être au bon moment sur le marché. Et euh, chaque fois sur ces sujets-là, dès lors qu'on parle de projet métier, on parle de sécurité, on parle de souveraineté, mm -hmm. puisque dès lors qu'on parle de cloud, tout le monde peut se poser des questions ouais. de savoir quel niveau de sécurité on va apporter à ces activités. Surt que sont les activités surtout qu'on a, euh, a une
1: accélération des cycles d'innovation, on doit accélérer l'histoire du tech-to-market. Et puis en même temps, ben voilà, il y a une chose qu'on a mis un peu de côté... Faut bien le dire, la sécurité, euh, le design by, euh, le security by ouais, design. Ouais. Et aujourd'hui, on a beau le répéter depuis quand même, depuis quelques années, aujourd'hui, quand même, on se rend compte que sans ça, euh, on peut vite tout perdre, y compris une entreprise mettre la clé sous la porte. Hein.
3: Oui, il faut euh, lutter contre une idée reçue de temps en temps que si vous mettez vos données dans le cloud, elles sont correctement sécurisées dès lors mmh. que vous les confiez à, à des opérateurs qui sont extrêmement sophistiqués. Euh, il n'en est rien, puisque si tel était le cas, on n'insisterait pas à un certain nombre d'attaques qui réussissent, y compris dans des environnements qui sont dans le cloud. Il vous appartient, en tant que propriétaire de, de, de vos données, propriétaire de vos applications, d'activer cette sécurité oui. dans les solutions de cloud qui vous sont qui sont mises à votre disposition et ceci nécessite des compétences des talents que vous devez avoir en interne euh, et quand vous avez du multi-cloud vous devez avoir euh, des compétences multiples ouais, qui se monde. multiplient donc finalement... Le problème,
1: c que c pour tout le monde pareil, donc, cette, ces pénuries de compétences on, on, on les rencontre, alors pénuries de compétences justement, ça, ça va être notre deuxième sujet Sur la, 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 en cybersécurité on n'arrête pas de le dire Alors, euh, voilà, certains disent en France c'est 15-20 000 postes c'est 3 millions je pense qu'en fait c'est beaucoup plus et puis même on devrait tous être formés parce y a les, euh, je, je mettais ça à l'occasion du newsletter que l'on on a, on a lancé sur la cyber euh, Quand on dit souvent Il dit, faut plus de parité dans la cyber Plus de femmes et d'hommes Mais il faut aussi plus de parité technicien non technicien Parce que la parité dans la cyber C'est à la fois bah, il faut des gens pour la technologie Mais il faut des gens dans le juridique Il faut des gens dans la gestion de projet Il faut des gens qui comprennent un peu comment tout ça se met en place Pour former, pour sensibiliser Et, et, et là on en
3: manque cruellement tout à fait. Alors, ce sujet de la de, de la pénurie de talent dans le, dans, le, dans la cybersécurité, l'ISACA faille est idéalement placée pour oui. euh, et, et contribue activement euh, à répondre à, à ce cet enjeu oui, ce, est un peu cet la enjeu qui... audite informatique. Alors, on, on, dit, Tiens, on, hein. on peut l'enlever un peu pour, oui. pour pour se dire il y a, y a vraiment <rire> plus que ça euh, dès lors que euh, on est une association au départ, on est une association de personnes, pas une association oui. d'entreprise. Donc finalement. Quelqu'un qui rejoint l'Isaka au début de sa carrière, il a l'assurance tout au long de sa carrière de pouvoir acquérir des compétences dans les domaines de la gouvernance, euh, de la gestion des risques dans les systèmes d'information, mmh. de la cybersécurité et de l'audit également. Et euh, pour ce faire, l'ISACA a failli. alors notamment avec la, la, la structure internationale ISACA, mais à disposition euh, des produits de recherche, des solutions, euh, des programmes de travail mmh. très techniques pour euh, réaliser un audit par exemple. Est-ce que vous êtes prêt euh, à répondre à un ransomware mmh. Vous avez un programme de travail qui vient de sortir il y a quelques semaines et qui permet à un auditeur, mais aussi à un professionnel RSSI, par exemple, qui souhaite euh, évaluer sa posture par rapport à ce sujet de ransomware, euh, savoir s'il est prêt. Et ça va justement adresser des sujets de gouvernance, des sujets techniques, et des sujets de 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 management de procédures mmh. et de management de la de, de parce des en différentes compte, solutions. Parce on se rend mises en souvent
1: place. que les les dans les attaques qui, qui aboutissent, hein, euh, il y avait alors évidemment toujours ce souci de sensibilisation de de, de formation, mais que alors parfois ça la technologie n'est pas là aussi, il n'y a pas eu les bonnes mises à jour, mais souvent on se rend compte que c'est euh, bah c'est juste un problème de, de de mauvaise communication, de mauvaise gestion, oui. de de de, de projets, de mauvaise gestion de process donc et là, c'est pas la peine d'être le grand spécialiste en la dernière technologie en cyber pour, euh, pour mettre déjà, pour, enfin pour mettre la muraille un peu plus haute.
3: C'est exactement, exactement ça. En, en réalité, la complexité des systèmes est telle que euh, vous avez à tout moment un risque que finalement, il y a un trou dans la raquette, si je mm -hmm. puis dire, à un moment donné, et que quelqu'un n'avait pas vu qu'il y avait un, ce ouais. trou, cet angle mort que personne n'avait vu. D'où l'importance d'avoir une gouvernance très bien organisée, euh, très bien structurée, euh, euh, d'avoir, euh, des des mises en place d'un point de vue technique qui soient là aussi euh, suivies. On parle de patch management, c'est un enjeu essentiel dans la mm -hmm. cybersécurité. Euh, si vous n'avez pas patché ou si vous avez dans un coin une machine euh, obsolète, l'obsolescence, c'est aussi oui. un sujet important, euh, euh, vous allez vous retrouver euh, finalement vulnérable même si vous avez euh, mis en place beaucoup de choses.
1: Et puis, autre sujet sur lequel euh, Isaka euh, Afaï est, est très euh, assiste beaucoup, c'est ce qu'on appelle alors c'est l'initiative Digital Trust, hein, ce, ce, cette, euh, ce, ce numérique de, de confiance, alors on parle de protection de données, de maîtrise des risques, de cybersécurité, de qualité aussi, parce que ça c'est un thème qu'on et qui passe un peu parfois sous les radars.
3: Oui, oui, absolument. Sur ces, Il y a une initiative mondiale qui, euh, cons, con, con, qui concerne le Digital Trust et sur le Digital Trust, il s'agit de euh, finalement faire travailler ensemble tous les gens qui apporte de la confiance autour euh, de toutes les solutions euh, digitales et des systèmes d'information au sens large. Mm -hmm. Et ces gens, en effet, c'est pas uniquement euh, euh, la cybersécurité. Aujourd'hui, c'est un sujet écrasant, ah oui. euh, mais c'est également euh, les auditeurs, c'est euh, les directions des risques, euh, et les sujets, les directions qualité. La qualité, c'est effectivement un élément essentiel. Si vous avez un système d'information qui n'est pas de qualité, qui a été incorrectement recetté, euh, sur lequel vous n'avez pas ces processus, vous avez euh, des solutions euh, qui sont totalement euh, euh, disconnectées, euh, finalement déconnectées de, de, des besoins euh, initiaux, des besoins métiers.
1: Et bien merci d'être venu nous parler de tout ça. Pascal Anthony, donc, je le rappelle, partenaire cybersécurité chez TNP Consultant, mais qui nous rendait visite aujourd'hui en tant que vice-président d'ISACA. ISACA AFAIL, c'est 1000 professionnels en France. Et puis, c est, c est, ça existe quand même depuis... Alors, euh, la faille c'est 40 ans, mais ISACA c'est plus, plus, ouais, plus de 50... Plus de 50
3: ans. Plus de 50 ans. Hein. 1969, quelques... Professionnels qui se sont Donc réunis en fait à Los fait une Angeles.
1: des et des compétences autour de, de cette gouvernance des, des systèmes d'information, notamment gouvernance de l'entreprise, cybersécurité, on en a parlé, maîtrise des risques, euh, qualité, ne l'oublions pas, et audit informatique. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Antonini. Allez, on marque Merci une courte Frédéric. pause. On se retrouve juste après avec quelqu'un que vous connaissez certainement, Jean-Michel André, le DSI du groupe SEB, et qui vient au nom du CIGREF pour parler informatique quantique. Et juste après, nos deux startups, Vertigo et Hawaii. Là, on parlera d'intelligence artificielle.
0: BFM Business présente Tech Co. Business, le magazine de l'accélération digitale. Frédéric Simotel.
1: Allez, on est reparti pour une demi-heure. On aura les startups Hawaï et Vertigo dans un instant. Mais tout de suite, on va parler de la dynamique et de la dynamique des entreprises autour notamment du quantique. Avec Jean-Michel André, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean Michel, merci d'être avec nous. DSI du groupe Seb, mais qui aujourd'hui intervient en tant que vice-président du SIGREF. Le SIGREF, vous savez, c'est cette association qui regroupe 100, un peu plus de 150 entreprises et qui réfléchissent à tous ces sujets. Enfin, ils font plus que réfléchir. Il y a les, carrément des groupes de travail avec euh, des livres blancs, enfin tout un tas de recommandations. Et je vous conseille pour si vous avez des questions sur vos systèmes d'information SIGREF.org bah, avec un C et vous allez voir, il y a plein de livres blancs très intéressants et notamment euh, sur le quantique. Euh, alors le quantique, évidemment c'est l'actualité. On a vu des start-up qui ont lever pas mal d'argent, on a nos géants en France notamment Atos et puis là on vient dans l'actualité on a eu cet accord entre Moderna, vous savez qui a travaillé sur ce vaccin ARN messager qui vient de, de signer avec IBM justement pour travailler, on sait que le quantique peut accélérer mais pas accélérer par deux hein. ça peut accélérer par 7, par 10, par 15, par 30 euh, certaines recherches dans le monde euh, simula... enfin des simulations de la recherche dans le monde de la pharmacie de la chimie euh, dans enfin dans beaucoup du... dans, dans dans les matériaux aussi et, et ben là ma première question justement Jean-Michel c'est savoir alors Évidemment, les, les grands patrons du digital, les grandes entreprises ne pouvaient pas passer à côté de cette révolution. Mais pourquoi s'y intéresser maintenant Alors, Oui, je dis, ça y est, on n'est plus en train de parler de 2050. Mais
4: voilà, c'est une nouvelle révolution à venir, mais assez rapidement. Alors c'est pas exactement maintenant, c'est depuis 2019 que oui, le groupe de travail a, a démarré. L'enjeu pour le SIGREF et pour l'association de quand je dis maintenant, c'est qu'à maintenant on commence à avoir des applications. Alors, on on les... commence l'approche. On, on de... commence à avoir des choses plus concrètes que oui. depuis 2000, qu en 2019. Oui. L'enjeu le, pour le pour le SIGREF, c'est de comprendre cette technologie et ses applications, mm -hmm. car notre notre rôle, c'est surtout de savoir comment on va pouvoir tirer le meilleur de cette technologie, oui. qui est à l'informatique ce que le nucléaire a été l'électricité. C'est-à-dire qu'on on change complètement de modèle. On mm -hmm. hein, on est, on a, Vous parliez tout à l'heure de, de la loi de Moore avec euh, le directeur général d'Intel. Là, on est au-delà au de la loi de Moore puisque là, on est au niveau des particules. Ouais. Hein, donc, euh, on va utiliser euh, non pas la physique euh, traditionnelle mais la physique quantique avec deux propriétés que je vais juste rappeler rapidement. Mm -hmm. hein, une propriété qui est la superposition des états. Euh, en informatique traditionnelle, on a euh, le, le bit, le digital. Euh, ouais, il y a 0 euh, ou 1. Le 0 ou le 1. Ouais. Et en informatique quantique, on peut superposer ces deux états. Voilà ça c'est le premier changement qui oui, permet donc, de faire du, du calcul parallèle massivement parallèle mm -hmm. et c'est cette rupture technologique qui déjà apporte, est apportée par le quantique mm -hmm. la deuxième rupture c'est ce qu'on appelle l'intrication euh, qui est la capacité de générer des particules de, de changer l'état des particules et de le faire en temps réel c'est-à-dire qu'une fois qu'on agit sur une particule les, toutes les autres vont avoir le même état. Et donc, cette intrication de temps réel associée à cette superposition va générer des moyens mmh. extraordinaires pour faire ce qu'on appelle du calcul haute performance oui, ou du oui. calcul en parallèle.
1: Et en plus, ah. c'est une, 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 une science qui... qui on Il y a, y a de la physique, il y a de la chimie, il y a de l'électronique, il y a de l'informatique. Voilà. C'est un peu tout ça et, 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 on en, et on reparlera des compétences dans un instant. Mais oui. voilà, il faut réussir à, à embriquer tout ça. Ça veut dire... Alors, Première chose, il y a des enjeux stratégiques, c'est ça On va parler des enjeux économiques, des enjeux euh, technologiques, mais tiens, commençons par les enjeux stratégiques. Alors,
4: on, on, va, on va pouvoir parler à la fois des enjeux stratégiques, euh, des enjeux business. Oui. On pourra parler peut-être aussi des enjeux humains qui oui, sont oui. très importants autour de la formation. Et puis, on parlera peut-être aussi des enjeux culturels dans une mmh. quatrième et dernière partie. Sur, sur les enjeux stratégiques, derrière cette technologie, derrière cette rupture technologique, il y a un véritable enjeu de souveraineté. Pourquoi Parce que dans les applications du quantique, il y en a deux principales. Il y a tout Ok, j'ai parlé de calcul oui. euh, parallèle, hein, tout ce qui est mathématiques, on appelle ça de la maximisation sous contrainte. Et puis, il y a tout ce qui est aussi chiffrement et création d'algorithmes pour chiffrer notamment les communications. Mm -hmm. et, et on sait que dans le monde d'aujourd'hui, comme dans le monde d'hier, la souveraineté passe par le chiffrement, ouais. euh, et plutôt l'art plutôt la, la, de la cryptographie mm -hmm. des communications, qu'elles soient financières, mais aussi euh, du domaine de, du militaire, de la, de la défense, ou, euh, ou bien évidemment stratégique. Donc, donc il y a un enjeu de souveraineté, c'est-à-dire que le premier état ou euh, organisme mondial qui arrive à travailler mmh. sur cette cryptographie et surtout casser les clés actuelles qui sont les clés ouais. RSA oh, du hein, nom a... des trois fondateurs mmh. hein, ouais. de, de, ce, de ce mécanisme de cryptographie, donc ces trois fondateurs ont créé un, euh, des clés qui peuvent être aujourd'hui décryptées grâce au quantique. Mmh. On, alors je dis aujourd'hui, c'est un petit peu exagéré puisque la promesse c'est justement de les de les de les casser ces clés et, et, et grâce au quantique. Donc le premier qui y arrive, donc euh, la première état ou la première nation qui va y arriver, va pouvoir non seulement déch, dé, déchiffrer des communications actuelles, mais si elle a stocké aussi un certain nombre de communications historiques, elle va Re pouvoir revenir en, revenir en arrière et expliquer un certain mmh. nombre de, de, de décisions ou d'orientations euh, stratégiques. Donc il y a un premier enjeu de souveraineté et, et d'ailleurs les deux investisseurs principaux, que sont les états unis ou la Chine, mmh. ne s'y sont pas trompés. Hein, de mmh. Ces 2 milliards euh, par an pour la Chine, un petit peu moins pour les états unis de ce qui est publié, on est à un milliard, mais on est dans des ordres de grandeur ouais. qui sont énormes. Et puis, et puis, et puis nous, <coughs> on... Parce que nous, on investit aussi en
1: Europe, mais de façon, un, de façon moindre, et puis deux, de façon beaucoup plus... il y a d'un côté les Allemands, les Hollandais, les Français, enfin, on a du mal à, à conserver cette union en termes d'investissement.
4: Oui, cas. alors, notre président euh, notre président a annoncé un plan quantique, ouais. hein, qui est 2 milliards sur 5 mmh. ans, donc on n'est on est pas dans les mêmes ordres de grandeur, mais on est quand même dans des ordres de grandeur significatifs. La France n'a pas à rougir de sa place ouais. hein, dans le monde du quantique. On a donc champions euh, nationaux, vous évoquiez euh, Atos, qui est un gros euh, acteur mmh. du calcul. Haute performance et qui a pris le virage du quantique déjà oui. depuis plusieurs années avec un comité scientifique très bien constitué. Et puis il y a d'autres acteurs, des start startups surtout, qui oui. sont, euh, qu'il faut, on Alice en parlera Bob, tout à l'heure. Pa Alice et Bob, Bob, etc., qui sont des a gens un prix qui. prix Nobel, hein, rappelons-le. Ah, ça, avait... ça me fait penser ah. parce qu'il il était dans Pascal. Justement. Il faut absolument Alain rendre aspect, hommage alors. à notre prix Nobel, Alain Aspect, qui a euh, qui est à l'origine de tous ces travaux de recherche qui débouchent aujourd'hui sur euh, des, des enjeux très concrets et de à, calcul.
1: Et alors, Jean-Michel André, quand, quand vous quand vous venez euh, sonner un peu la, la, la sonnette du cantique au sein du CIGREF des, des 150 grandes entreprises alors dans la finance je pense qu'ils ils en, ils entendent, la pharma Enfin euh, maintenant, tout le monde euh, a une oreille attentive euh, enfin, alors... très attentive en se disant mais tiens ça va en partie me tomber dessus.
4: <rire> oui, je crois qu'après avoir parlé de la souveraineté, euh, le, le deuxième sujet, c'est effectivement quel impact de business mmh. ça, ça ce, cela, cela concerne, quelles quelles industries. Donc il y a, y a différents secteurs industriels et, et de recherche notamment qui deviennent tout à fait préoccupés et qui travaille avec des équipes constituées sur le quantique, je je nommerai pas ici parce que beaucoup de ces travaux sont confidentiels oui. sont stratégiques et confidentiels mais parmi nos membres effectivement on a démarré dans avec la logistique quel... dans alors la dans, dans les énergies dans les énergies dans la pharmacie dans la recherche euh, moléculaire pour vous avez parlé de la, de la, de la pharmacie mais la chimie de travail là-dessus également et puis il y a un certain nombre de d'acteurs euh, notamment de la défense qui vont travailler sur le quantique j'en ai parlé pour plutôt des sujets autour du chiffrement de transmission mmh. et là pour des, des enjeux d'application militaire.
1: Oui, et on, on voit déjà hein, j'étais euh, à une conférence avec Atos là, il parlait déjà de, de BMW qui travaillait sur pas mal de choses, de Total qui travaille sur des nouveaux matériaux il citait la banque sur des, des algorithmes voilà dans le micro-trading où ils sont dans des, dans des échelles de de, 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 de performance multipliées par 2, par 7 par 15 Exactement. Euh, gra, grâce au quantique donc il y a une vraie, si on y arrive alors c'est compliqué, c'est une technologie Compliqué, qui en plus euh, voilà faut de la maintenance enfin il y a pas mal de choses euh, qu'il faut regarder euh, mais voilà ça ça quand ça fonctionne on voit en tout cas que ça ça apporte un vrai plus
4: alors il y a des il y a des enjeux de au-delà de la recherche il y a des enjeux de simulation opérationnelle mmh, ouais, oui. j'ai parlé tout à l'heure de maximisation sous contrainte quand on fait un calcul d'itinéraire pour pour des flux logistiques quand on veut faire aussi une simulation d'activité ou quand on veut faire une simulation pour les marchés financiers à partir d'un certain nombre d'indicateurs oui le, le quantique va apporter euh, aux analystes une information en temps réel, mm -hmm. avec des niveaux de complexité qui n'étaient pas aujourd'hui euh, résolvables avec avec de l'informatique classique. Donc c'est ça que ça va changer. Ouais. C'est c'est Le quantique va nous obliger à penser différemment la résolution de problèmes. Donc ça va pas se substituer à, à l'informatique classique, mm -hmm. mais ça va venir en plus oui, va, de l'informatique classique oui. pour résoudre des problèmes mm -hmm. qui n'ont pas été résolus jusqu'à présent.
1: Et alors, ça veut dire aussi, là on a parlé des technologies, on a parlé voilà des process, euh, il y aura des services qui ajouteront tout ça, mais il faut des hommes derrière. Et, Alors, et les hommes, c'était souvent des physiciens. Euh, Aujourd'hui, voilà, il faut, faut trouver d'autres profils, enfin des profils beaucoup plus métiers. On parlait là de logistique, de banque, de chimie, de pharma. Il faut des gens métiers, mais qui, voilà, qui viennent vers cet univers de, de, du quantique. Et ce n'est pas aussi évident. Hein, parce que... Enfin, ce n'est pas aussi évident. Mais en tout, ce n'est pas évident
4: du tout. Même. Non, on, on voit bien que, on, on a eu, si on regarde un peu en arrière, on a eu le même sujet avec la, ce qu'on appelait la révolution du big data, où ouais. on avait des informaticiens et on a ajouté à cette compétence d'informaticien des mathématiciens et, et on a aujourd'hui dans nos entreprises des data scientists qui, mmh. qui travaillent sur ces données et qui travaillent sur de la modélisation euh, avec une, une capacité de, 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 de construire des algorithmes et de programmer en même temps. Le quantique va apporter une, une troisième compétence, c'est la capacité à, à comprendre la technologie de physique quantique oui. euh, à cette compétence première d'informatique et cette compétence seconde de mathématiques donc on voit bien que c'est une compétence en plus. On a en France un certain nombre d'écoles qui commencent mmh. à, à s'intéresser au sujet. Euh, bien évidemment les, les, les plus prestigieuses comme, comme Polytechnique, Télécom Paris ont créé des masters, ont créé des programmes de formation et, et qui sont en lien avec l'INRIA, la CNRS, mmh. avec le CEA, avec tous les grands organismes de recherche français. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que on a des équipes de recherche réparties sur le territoire, que ce soit à Saclay, à Montpellier, à Grenoble. Hein, je saluais le, le, le ah, laboratoire oui. de de, de, du CNRS de Maud qu'on a interrogé qu tous ces gens-là travaillent sur différentes manières de mettre en œuvre le quantique mm -hmm. avec, parce qu'il y a différentes manières de le mettre en œuvre il y a les, le silicium il y a les photons il y a même différentes et puis en lien avec
1: l'entreprise hein, c'est surtout ça et qui est en lien avec l'entreprise pour voilà, on pouvoir on expérimenter que dans euh,
4: par exemple à Nice Orange a, co a construit une expérimentation de communication quantique euh, simultanée entre deux sites distants voilà donc mm -hmm. à partir de photons hein, donc euh, de, une des technologies du quantique mm -hmm. donc on voit qu'il commence à y avoir des applications euh, concrètes dans euh, dans les entreprises ou dans les programmes de, de mise en application des entreprises
1: juste un dernier mot Jean-Michel André il y, a, il, y il y a un document il y un document si je vais sur Sigref euh, alors je suis avoir... venu avec
4: il, il date de février euh, 2020 voilà c'est c'est le rapport euh, informatique quantique informatique comprendre le quantum computing pour se préparer à l'inattendu c'est c'est voilà après, après l'enjeu des ressources humaines euh, c'est l'enjeu de l'inattendu c'est à dire comme je l'ai exprimé ce n'est pas euh, quelque chose qui va se substituer aux, aux plateformes oui, oui, actuelles qu'il y a, bien, de, a, qui a, a dans le cloud etc. mais ça va apporter une capacité de calcul qui était juste au, jusqu'à aujourd'hui pas accessible voilà mmh. et donc donc c'est ça qui est euh, la véritable promesse des rupture du quantique surtout qu'on va commencer à avoir des offres hein,
1: voilà c'est pas parce qu'on s'appelle Seb c'est pas parce qu'on s'appelle Total qu'on doit forcément acquérir un un ordinateur quantique on va pouvoir il va y avoir des offres as a service, tout à the euh, service via le cloud enfin voilà tout ça va se mettre aussi en place euh, pour permettre aux entreprises alors, je crois que les tickets d'entrée quand même sont sont de l'ordre de quelques millions d'euros mais voilà par rapport au, à la valeur que l'on va y trouver et que l'on va avoir ça euh, bah il est temps il est temps de s'y intéresser en tout cas Merci Jean-Michel André d'être venu bien. nous parler de, de tout ça, Donc vice-président du, du CIGREF euh, le, le, euh, sur l'informatique quantique. Alors ça date de 2020, mais voilà, vous pouvez retrouver cette documentation sur CIGREF. Bon, merci d'avoir été avec nous. Allez, on, on va enchaîner dans un instant. Tiens, on parlait de euh, centre de recherche, bah, c'est une speed off de l'INRIA qui va nous rejoindre dans un instant. Il s'appelle Hawaii Tech et on est dans l'intelligence artificielle probabiliste. Allez, c'est tout de suite.
0: BFM Business, Tech Co-Business,
1: Startup Booster. Voilà, première de nos deux startups de l'émission avec Raphaël Frisch, bonjour. Bonjour. Raphaël, oui. merci d'être avec nous, vous êtes PDG et cofondateur de Hawaii Tech, alors ça s'écrit comme Hawaii avec un i en moins et derrière Tech et on va parler, alors le AI à la fin est important parce qu'on va justement parler d'intelligence artificielle créée en 2019, spin-off, alors CNRS INRIA vous avez été incubé par une, une des, des filiales IA de, de du groupe La Poste, hein, Probaïs, qui, qui est d'ailleurs resté parmi vos, vos actionnaires. Alors, expliquez-nous en quelques mots ce que, ce que je, je disais tout à l'heure. Il de troisième génération, il y Enfin voilà, sortez-nous un peu pour, pour pour nous dire un peu ce que ce que vous
5: faites. En effet. Alors euh, bonjour, Huawei. Euh, euh, donc Huawei, c'est pour hardware for AI. Mm -hmm. donc, on est une entreprise qui travaille dans le semi-conducteur, la conception d'architecture de calcul pour l'intelligence artificielle. Et là où c'est vraiment important de le mentionner, c'est qu'on travaille sur une intelligence artificielle de troisième génération, l'IA oui. probabiliste. Qui est différente de
1: l'IA classique, voilà, et de qui, est, de qui a un et grand ça, avantage
5: par rapport au réseau de neurones, c'est l'explicabilité. Mmh. On va comprendre, euh, l'IA va pouvoir nous générer le, la raison, ou les, les, les raisons qui l'ont poussé à une décision, oui. euh, et la frugalité. Donc on va pouvoir euh, travailler avec très peu de données. Euh, ce qui a un impact, euh, bien sûr, ouais, sur l'énergie consommée.
1: Et, et oui, un impact sur l'énergie consommée, puis aussi sur, sur ce que vous allez pouvoir, à, vers quelles applications vous allez pouvoir aller, parce que souvent on dit, oui, mais une IA qui marche ne peut, euh, ne peut fonctionner que si elle, elle, a des, elle engrange, elle engrange, elle engrange la data. Or, vous, c'est ce que vous arrivez à faire, à être voilà. euh, frugal aussi en termes de, euh, de consommation de, de données, consommation voilà. d'énergie. Ce que les gens ont
5: besoin de comprendre aujourd'hui, c'est que il est possible de faire de l'IA avec très peu de données. Mm -hmm. Et ça, c'est vrai que c'est ancré dans la tête des gens, oui. euh, qu'il faut toujours des énormes datasets ouais, C'est euh, des milliers de kilomètres des
1: voitures qui doivent tourner voilà. avant d'avoir leur système. Tombe. Alors donnez-nous coup... quel, quel type d'application concrète là, sur laquelle vous Alors, nous donner deux trois exemples
5: Oui, on, Nous on travaille sur, euh, à contrario des réseaux de neurones qui sont plutôt sur la perception, mm -hmm. euh, donc la classification d'images, etc. Nous on travaille sur tout ce qui est prédiction et prise de décision. Alors pour être plus précis, ça peut être justement prédire une panne euh, mm -hmm. dans le contexte de l'industrie 4.0 avec la maintenance prédictive, mais ça peut être aussi dans le contexte de l'autonomie de, de la mobilité, pardon, où il y a justement l'automotive, l'aéronautique, le spatial mm -hmm. euh, la prédiction et la prise de décision donc euh, justement, cette brique de contrôle qui va vous permettre, par exemple dans votre voiture autonome, de prendre de, des décisions compréhensibles euh, par l'humain, et du coup de, ah, derrière, certifiables
1: oui, parce aujourd'hui, c'est un peu ça. Puis d'ailleurs, on arrive à ce côté éthique aussi, souvent, c'est de... Euh, on veut, et on, et on le voit encore plus avec, évidemment, le, le modèle de langage ChatGPT oui. dont on l'a tous parlé, on veut comprendre un peu ce qu'il dit, mais... On va arriver là à un moment. Il faut que l'homme... Alors, je ne dis pas seulement pour continuer à maîtriser le, le, la peur, le risque d'IA, mais il faut que l'homme comprenne quand même ce que, ce que fait ouais. l'IA. Et...
5: Il faut qu'on qu remette l'humain dans la boucle. Ouais. Euh, il faut que l'IA reste un outil avec lequel l'humain est capable de, de collaborer. Et donc, cette collaboration, ça, va, ça, ça passe à travers le même langage. Mmh. Et donc, il faut que l'IA puisse livrer des explications, surtout dans le langage de l'expert oui. et de l'utilisateur. Et ça, c'est vraiment un, un...
1: Ça veut dire Raphaël Frisch avec euh, Hawaii Tech. Vous êtes combien d'ailleurs aujourd'hui On est une quinzaine aujourd'hui. Qui... Ça veut dire qu'une euh, quinzaine de personnes, vous, êtes, vous parliez de frugalité, vous parliez de donc, frugalité dans la data, de, de, de consommer moins d'énergie, mais en même temps, il faut que ce soit performant, enfin, que ce soit plus rapide que Et c'est là justement que,
5: que le... Hardware euh, à toute sa place, à la fois justement au niveau modèle, on s'intéresse aux modèles probabilistes mm -hmm. et pour les rendre plus compétitifs, plus intéressants, on les accélère avec notre, notre propre hardware, notre propre architecture de calcul. Et c'est là que justement c'est une sorte de processeur euh, qu'on a tout un impact sur l'exécution et donc être plus rapide, traiter des plus grands, plus grands modèles. Euh, avec moins d'énergie et avec euh, moins de temps. Ça veut dire que ce, ce processeur, on doit euh, comment il doit s'intégrer déjà
1: à des, à des à des systèmes existants Enfin, C'est l'idée, c'est ça euh,
5: C'est un accélérateur de calcul, donc euh, on peut le voir à la fois comme un coprocesseur, donc il y a ouais, un, ouais. des systèmes existants sur lesquels on va rajouter cette brique à tech pour accélérer le calcul mm -hmm. des modèles probabilistes. Mais par contre, on va aussi le voir comme une brique euh, dans son entièreté, donc on va pouvoir déployer Proche du capteur, euh, donc nous on parle de Edge Computing, hein. donc c'est les systèmes embarqués et mmh. les, tout, les, tout ce qui est proche du capteur, souvent sur les devices ou dans la voiture par Là exemple, oui. si on reprend cet exemple, avoir, pour avoir cette capacité et cette intelligence à bord
1: c'est ça aujourd'hui hein. justement on parlait de Edge Computing la, la voiture je trouve c'est vraiment l'exemple le, le, le plus frappant parce que euh, voilà, on va pas une voiture qui va sans cesse aller interroger euh, un cloud Alors, euh, par satellite ou par euh, les antennes euh, pour prendre une décision justement il faut avoir ces, ces infos sur place il ne faut pas que les processeurs soient surchargés on voit d'ailleurs tous les fabricants de processeurs que ce soit les, les Qualcomm les Intel slash Mobileye qui s'intéressent évidemment de près à la voiture et, et, et vous c'est ça votre, votre objectif
5: justement c'est dans dans cette et il y a des problématiques de temps réel en fait, ouais. quand on est dans des voitures on n'a pas toujours la capacité de, de, de communiquer avec le cloud si on est dans un tunnel par exemple mm -hmm. et donc cette intelligence à bord est, est primordiale si on veut avoir des vraies voitures autonomes mm -hmm. euh, et surtout cette intelligence artificielle explicable
1: et, et, et derrière pour consommer moins d'énergie, euh, c'est quoi C'est pas seulement de, 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 de la physique et, euh, et des, des soudures qui sont mieux faites, on va dire. C'est vraiment, il y a l'algorithme, mais c'est aussi le fait qu'il y ait moins d'entrées-sorties. De, on va moins chercher, on stocke moins de données. Euh, alors c'est
5: grâce au modèle qui est frugal et plus simple. Ouais. On a moins de paramètres à stocker. Du coup, ça a un impact sur la, les mémoires, etc. Euh, et en plus de ça, bah, il y a justement tout ce côté euh, exécution rapide, donc optimisation de l'architecture au niveau de, de, du silicium. Pour, euh, on intègre justement des opérateurs qui, qui, qui n'existent pas jusqu'à présent euh, pour justement accélérer ce calcul. Levé de fonds donc euh,
1: j'ai dit créé en 2019 spin-off CNRS Inria on le rappelle euh, incubé par Probayes qui du groupe La Poste qui est l'un de vos l'un de vos actionnaires euh, aujourd'hui euh, levée de fonds vous en avez prévu déjà cette euh, année Voilà cette année,
5: cette année euh, troisième trimestre de cette année une levée de fonds prévue justement pour accélérer euh, le déploiement de notre technologie mmh. commercialisation du premier produit euh, vraiment high-tech euh, de cette architecture de calcul pour aller voir des cas d'usage de nos clients euh, et montrer la pertinence de notre technologie. Sur Ça veut le dire
1: climat. le profil du client que vous allez aller rechercher, qui, Alors les... c'est
5: du B 2 B. C'est du B 2 B, on va dire classique, ouais. euh, avec justement toutes les grandes entreprises qui travaillent sur tout ce qui est la mobilité. Alors euh, l'automobile, l'aéronautique, euh, le spatial, euh, il y a même le ferroviaire si on mmh. veut faire des trains autonomes. Ouais. Euh, et puis euh, bien sûr aussi pour nous un, un grand intérêt pour l'industrie 4.0 avec la maintenance prédictive parce que prédire une panne c'est intéressant mais pouvoir l'expliquer c'est un grand avantage
1: oui c'est quand même mieux Bien merci d'être venu nous parler de tout ça Raphaël Frisch PDG cofondateur de Hawaii Tech donc on vous retrouvera certainement d'ici la fin de l'année avec euh, euh, le levé de fond en tout cas on suit de presque ce que vous faites la partie des, des belles pépites françaises notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle merci d'être merci à vous venu nous voir euh, Restez avec nous encore une autre startup derrière nous Vert on change d'univers, on passe dans le commerce, mais il y a aussi de la prédictibilité, vous allez voir, dans le comportement des consommateurs. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business, Tech
1: Co-Business Startup Booster Allez une deuxième start-up avec nous. Euh, elle s'appelle Vertigo avec deux e euh, à la fin. Si vous nous écoutez en radio pour bien la, la retrouver et son CEO Rupert Schissle. Bonjour Rupert. Merci d'être avec nous. Euh, donc vous venez alors l'actualité c'est que vous venez de lever euh, 2 millions et demi d'euros pour euh, sur, autour de votre startup. On, on je disais tout à l'heure en présentation on est dans le monde du, du e-commerce. Vous allez aider euh, e les, 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 les les commerçants à anticiper un peu le comportement des consommateurs c'est ça l'idée
6: Oui alors Vertigo est une plateforme euh, d'intelligence artificielle mmh. qui aide les commerçants à prendre de meilleures décisions et particulièrement dans le monde de la promotion pour des, des décisions promotionnelles donc tout ce qui est planification de la promotion qu'est-ce que je vais mettre en place comme mécanisme promotionnel euh, moins 30, moins 40% de pour le prix d'un, etc et aussi la prévision promotionnelle pour dire combien je vais mettre dans mon magasin ou sur différents canaux, canaux à, à quel moment pour faire en sorte que bah, on réduit au maximum les ruptures et des surstocks et des gaspillages alimentaires par conséquent.
1: Et alors justement, alors vous avez déjà une vingtaine de, de, de grandes entreprises hein, qui, qui travaillent avec vous. Euh, ça, ça veut dire que vous allez enfin, sur quoi vous allez vous appuyer parce qu'on veut dire un e-commerçant s'il met tout à moins 40%, il va vendre mieux que s'il met tout à moins 20%. Donc qu'est-ce qui va faire qu'on va décider de faire des promos à moins, enfin que votre Logiciel, enfin, que votre plateforme qui est en mode ça hein, va, va permettre d'accompagner le, 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 le commerçant, de, de, de l'aider, de le conseiller pour euh, mmh. bah, mettre certains promos, euh, certaines promos plus peu, bah, avec plus ou moins de, de réduction que d'autres.
6: Oui, alors les, les différents produits n'ont pas, pas la même promo, ce qu'on appelle la promo-sensibilité. Oui. Donc il y a des articles qui sont très promo-sensibles, donc on, quand on, on baisse leur prix, on va fortement augmenter la demande. Il y a d'autres pro produits où ce n'est pas le cas. Et donc notre intelligence artificielle va comprendre entre autres, comment va se comporter cette promo sensibilité euh, et va aussi comprendre la sensibilité par avoir d'autres facteurs, donc l'emplacement euh, où est-ce que le produit va être vendu, les caractéristiques du produit, la marque, euh, la taille, le poids. Euh, c'est c'est bien vous, vous
1: adressez plutôt à des euh, des gens qui sont qui sont en digital, enfin qui ont à la fois des des commerces physiques et des commerces. Et des Alors des vertigo ouais. effectivement
6: on s'adresse à tous les commerçants donc ouais. c'est le commerce, c'est les c'est les industriels qui qui sont en distribution directe et c'est aussi des chaînes de restauration. Mm -hmm. Euh, ou les, la restauration euh, euh, collective entre autres et euh, et on va les aider à mieux gérer justement sur, sur leur leur stratégie promotionnelle les soldes aussi euh, et tout ce qui est écoulement aussi en magasin est un gros sujet sur ça pour oui. euh, pour réduire le gaspillage alimentaire aujourd'hui on est de plus en plus capable à dire euh, je vais faire des démarques précises quelques jours avant avant la date de, de oui. péremption pour faire en sorte que le produit s'écoule à, à la bonne quantité mm -hmm. pour éviter la rupture mais en même temps ne pas rester avec le surstock
1: ça veut dire que vous allez étudier l'historique des ventes vous allez étudier vous allez dire tiens celui-là c'est pas la peine finalement de faire moins 30% parce qu'on voit qu'à moins 20% dès qu'on met on passe de, du prix normal à moins 20% on écoule tout donc c'est pas la peine d'aller plus loin ouais. c'est ce type de, de, de conseil que, que peut donner Vertigo
6: et, et exactement donc on va y... Enfin, ce qu'on veut éviter, c'est qu'on fasse des promos sur des produits où on va juste perdre de la marge et on va pas vendre, on va, va pas vendre plus, on va pas mm -hmm. attirer plus de, de clients sur le site ou dans le point de vente. Et on va faire ça en se connectant aux, aux data qui sont déjà présentes dans ah les oui. ERP. Donc, c'est des données de vente, les tickets de caisse. Globalement, ça va être on les... imagine le,
1: le taux d'inflation, la hausse des prix moyens. Exactement. Après, on a des données des internes, les, 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 dit, les
6: caractéristiques ouais. des produits, les caractéristiques des points de vente, les promos, les mécanismes promotionnels, en quoi ça consiste. Mais aussi des données externes qui sont enregistrés sur notre plateforme que nous on apporte mm -hmm. donc là on va avoir des données des euh, saisonnalités euh, les, les événements de l'année euh, Noël Pâques la fête de mer etc ouais,
1: du chocolat ou de la glace, et puis ça. des données
6: macroéconomiques <rire> l'inflation mm. euh, et, euh, et, et les, 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 les revenus moyens sur différentes zones géographiques etc
1: ça veut dire que votre, vos algorithmes que vous faites tourner c'est donc algorithme d'intelligence artificielle mais il y a du machine learning dedans il y a du deep learning enfin voilà machine learning parce que ça va se nourrir aussi de,
6: de, 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 de ce qui se passe déjà. Enfin, c'est 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 ça l'idée. Oui, aujourd'hui on combine différentes technologies, globalement du machine learning, de oui. l'intelligence artificielle qui va comprendre toutes les corrélations entre des centaines de variables et la demande qui va se produire, mm -hmm. et ensuite des algorithmes qui sont des algorithmes plutôt de décis, enfin, décisionnels qui vont être capables de sélectionner les meilleurs scénari scénarios automatiquement et nous à la fin, on livre à notre client tous les jours, le meilleur plan ou plusieurs fois par jour d'ailleurs, le meilleur plan promotionnel pour l'heure qui vient Est-ce est que ça le veut dire que vous
1: êtes capable aussi en, en, en aval de lui dire ben voilà, vous voyez, là on a, on a fait moins 20%, on a liquidé tout le stock. Enfin voilà, de lui donner, de lui montrer quelque part que Vertigo a bien fonctionné. J'imagine mmh. que c'est ça qui l'intéresse aussi. C'est bien d'avoir la l'amont, mais de, de savoir si tout ça a donné des, des des résultats.
6: Oui, oui. Bah, alors effectivement, on a des indicateurs. Typiquement, ce qu'on mesure, c'est le taux d'écoulement. Oui. Est-ce qu'on reste avec des produits sur les bras, ce que les, en général les commerçants veulent éviter, mm -hmm. euh, de ne pas rester avec euh, avec du stock ou, ou pas. Et donc tout ça, on le mesure et on, on appelle ça dans le machine learning le scoring. Donc on score la performance des algorithmes en permanence. On essaie de faire en sorte que ça reste stable, voire ça augmente dans le temps, parce qu'en général, quand on accumule de la donnée, bah, la, la qualité de la recommandation va s'améliorer.
1: Alors euh, je le disais en, en, en ouverture, en introduction euh, fin avril vous avez levé. c'était votre première levée de fonds, euh, oui. 2 millions et demi ouais. 2 millions d'euros, alors c'est pourquoi vous êtes une vingtaine de personnes aujourd'hui c'est du recrutement, des déployés euh, je disais hein, c'est quand même des, des, des grands clients que vous avez parmi vos, vos... Ouais. Enfin, plutôt des grandes entreprises, donc c'est pour faire quoi
6: Oui on travaille aujourd'hui avec des entreprises de la grande distribution comme ouais. avec Monoprix euh, Systému, euh, entre autres ou des, 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 aussi dans la, euh, les véhicules de location comme Europe car par car. exemple au niveau mondial on est déployé au niveau mondial euh, et, euh, et donc là notre objectif sur le déploiement euh, développement est assez standard je vais dire dans, pour une levée euh, de ce stade là donc on va à la fois accélérer nos processus de vente pour,
1: ouais, pour ouvrir le marché à la vitesse supérieure euh, en voilà, de la
6: Montrer les capacités à, à nos clients Parce que c'est des technos Qui sont encore très récents que Vous avez des objectifs assez forts Vous voulez carrément doubler Votre nombre de clients D'ici la fin de l'année Oui hein, c'est ça. ça On est sur un trend Où on va doubler Le nombre de clients Doubler aussi Le nombre de recommandations Qu'on génère Aujourd'hui oui. on est à peu près 500 millions de recommandations Générées ah, oui, par, par mois Et donc on va On espère euh, dépasser Le milliard de recommandations Dans l'année Et...
1: Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Robert Schisle CEO de Vertigo Vertigo donc intelligence artificielle là encore dans le euh, l'univers vous l'avez compris du, du, du e-commerce euh, est présent voilà chez Monoprix Europe, euh, Europe Carre Chrono, y a Power voilà pour faire les savoir que faire mettre les quelles bonnes opérations marketing au, au bon moment euh, grâce à ces logiciels voilà de deep learning machine learning merci d'être venu nous parler merci de tout ça Vertigo formation. avec deux E hein, si vous nous écoutez en radio voilà pour nous c'est terminé on se retrouve la semaine prochaine même heure, même endroit pour continuer évidemment à parler de, de l'accélération numérique des entreprises, des startups, des collectivités. Merci d'avoir été avec nous. Et puis n'oubliez pas, on se retrouve en podcast, en replay et puis bien entendu sur la chaîne Tech Co. TV. À très bientôt sur BFM Business.
0: Tech Co Business sur BFM Business.